0: 헐텐서울 복음 방송을 사랑하시는 청취자 여러분 안녕하세요 조안의 하나 3부 진행의 김민석입니다 우리를 구원하시기 위해 낙고 천한 이 땅에 인간의 몸으로 내려오신 예수님의 탄생기념일 크리스마스가 성큼 다가왔습니다 영원한 죽음에서 구원해 주시기 위해 피한 방울도 아까워하지 않으시고 인간의 몸으로 이 땅에 내려오시면 수많은 순환과 고통이 있을 것을 아시면서도 우리를 위해 기꺼이 내려오신 주님 그분의 은혜로 이 땅을 살아가는 우리는 이 12월 한 달을 그 어느 때보다 더 주님의 은혜를 기억하고 감사하며 살아가야 하지 않을까 생각해 봅니다. 1700년대 중반에 우울증과 강박감으로 수차례 자살을 기도한 사람이 있었습니다. 그는 영국 성공의 신부의 아들이었고 한때는 변호사 공부까지 하면서 세상 명예를 누릴 수 있는 자리에까지 올랐지만 예수 그리스도의 복음을 모른 채 세상 것을 쫓았던 그는 자신이 얻은 것들을 지켜나가야 한다는 강박감 때문에 정신착란증까지 일으키면서 수차례 자살을 기도했던 사람이지요 그런 그가 예수 그리스도의 복음이 깨닫게 되자 삶의 방향이 바뀌어버리게 되는데요. 오늘은 찬송과 샘물과 같은 보혈은의 작시자 영국의 윌리엄 코우퍼에 대해 여러분과 나누려 합니다. 먼저 첫 찬양 함께 들으시고 윌리엄 코우퍼에 대해 계속해서 나누겠습니다.
1: 샘물과 <목소리도> <목소리도> 같은 보혈은 임마누엘 피로다 이 해늘찬송하네
0: 윌리엄 코어퍼는 1731년 11월 영국 허트포드에서 영국 성공회 신부의 아들로 태어났습니다. 11살이 되던 1742년에 웨스트민스터 학교에 들어간 그는 그때부터 라틴어를 열성적으로 공부하기 시작합니다. 그러나 조용하면서 내성적이었던 그는 학교에서 나이 많은 학생들로부터 따돌림을 받게 되며 내성적인 성격이 더 내성적이 되어 갔지요. 그런 윌리엄의 모습을 지켜보던 존 니콜이라는 교수는 윌리엄을 따로 불러 그를 개인적으로 공부를 시켜줍니다. 존 니컬 교수의 배려와 사랑으로 윌리엄은 무사히 웨스트민스터 학교에 공부를 마치게 됩니다. 졸업 후 변호사가 되기로 결정한 윌리엄은 변호사가 되는데 필요한 법률 경력을 쌓기 위해 어느 유명한 변호사 밑에서 글 쓰는 일을 시작합니다. 글 쓰는데 상당한 재능이 있던 윌리엄은 금세 유명한 변호사로 인정받아 영국 의사당 앞에 변호사 사무실을 내게 되지요. 하지만 이렇게 순조로운 성공에 윌리엄은 오히려 부담을 느끼기 시작합니다. 이 성공적인 삶을 잃게 되지는 않을까 하는 부담감이었죠. 윌리엄은 자신에게 주어진 성공적인 삶을 지키기 위해 집착하기 시작합니다. 그리고 그것은 그에게 항상 긴장감과 부담감을 주었습니다. 그러던 어느 날 지나친 스트레스로 인해 그는 결국 정신착란증을 일으키게 됩니다. 그리고는 이렇게 긴장과 부담 속에서 고통스럽게 사느니 차라리 죽는 것이 낫겠다고 생각하기에 이르지요. 그는 네번이나 스스로 목숨을 끊으려 시도했습니다. 하지만 그가 죽으려 할 때마다 누군가가 나타나 그를 구해주었습니다. 죽는 것조차도 맘대로 할수 없다는 것을 깨달은 그는 더 깊은 절망에 빠지게 되는데요. 결국 주위에서는 그의 상태를 걱정하며 그를 정신병원에 입원시킵니다. 정신병원에 입원해 있는 윌리엄을 찾아 이웃들이 방문하기 시작했습니다. 그리고 그들은 윌리엄에게 예수 그리스도의 복음을 전하기 시작했습니다. 사실 성공의 신부의 아들이었음에도 윌리엄은 예수 그리스도를 믿지 않았었습니다. 그러나 정신병원으로 자신을 찾아온 이웃들이 전해주는 복음을 들었을 때그 말씀이 살아서 그의 영혼으로 파고드는 것을 느꼈습니다. 자살하여 죽으면 세상의 모든 것이 사라질 것으로 생각했던 그가 죽으면 그것으로 끝이 아니라는 것을 깨닫기 시작했습니다. 그리고 그는 죽음 후에 찾아올 영원한 삶에 대한 생각을 하기 시작했습니다. 18개월간을 정신병원에서 생활하던 윌리엄은 33살이 되던 어느 날 로마서 3장 22절에서 26절의 말씀을 읽다가 그 자리에서 말할 수 없는 기쁨과 건강을 회복하기 시작합니다.
2: 오 베들렘 작은 골 밤, 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 라운빛이 밤, 감 밤, 하니 밤, 밤,
3: 하나님의 어린 양으로 죽으시기 위해 이 땅에 오신 예수님의 탄생을 기억하는 시즌입니다. 세상은 향락과 쾌락으로 즐거워하는 이 기간. 그러나 그리스도인들은 나를 위해 죽으시기 위해 기꺼이 이 땅에 오신 그리스도로 인해 기뻐해야 합니다. 세상 속에 살면서도 세상과 같지 않은 참된 빛과 소금으로 살아가는 할텐서울보금방송 애청자 여러분이 되시기를 바랍니다.
0: 세인트 루이스 한인장로교회 최충희 사목께서 전해주시는 최충희 칼럼 오늘의 제목은 하나님 합력하여 선을 이루신다고요? 입니다.
3: 안녕하세요 애청자 여러분 최충입니다 어, 지난 한 주간도 주안에서 평안하셨으리라고 믿습니다 어, 저는 오늘 요 하나님 합력하여 선을 이루신다고요? 라는 제목으로 여러분들과 함께 은혜를 나누고자 합니다 어, 가끔 이런 말씀을 하시는 성도님들을 만나곤 합니다 사모님 인생이 영화필름 같다면요 정말 어느 한 부분은 잘라서 없애버리고 싶어요 그 부분만 없으면 정말 제 인생이 달라졌을 것 같거든요. 후회도 덜할 거고요. 아 정말 지금보다는 훨씬 더 나은 인생을 살았을 것 같아요. 성도님들 중에는 과거의 아픈 상처들을 되돌아보시며 이와 같은 이야기들을 하시는 분들이 계십니다. 그 사건만 없었다면 그 사람만 그때 만나지 않았더라면 자신의 인생이 좀더 행복해지고 나아졌을 거라는 말이죠. 사실 저도 이와 같은 비슷한 생각을 한 적이 있었으니까요. 이런 말씀을 하시는 분들의 심정이 이해가 됩니다. 그런데 이런 생각을 하는 속마음에는요. 현재의 내 형편이 이만큼밖에 안된 것은 과거의 어떤 사건, 누군가와의 잘못된 만남, 혹은 잘못된 선택 때문이라는 상황이나 대상에게 탓을 하는 책임 전가의 마음이 도사리고 있습니다. 아니면 현실을 직면하지 않으려는 도피의 심리가 도사리고 있는 것은 아닌가 하는 생각을 하게 됩니다. 그런데요 하나님을 믿는 우리들은 우리의 인생을 바라보는 관점과 해석이 달라져야 하지 않을까 합니다. 어쩌면 관점의 변화가요 예수님을 믿고 난 후에 가장 크게 그리고 가장 먼저 변화되는 것들 중 하나가 아닐까요? 예수님을 믿기 전에는 과거의 상처가 나를 파괴하고 나를 불행하게 만든 빼내고 싶은 가시라고 생각했었는데 예수님을 믿고 나서 보니까 나를 절망하게 만들고 그래서 무릎 꿇게 만들었던 그 괴로웠던 인생의 가시가 오히려 하나님께 가까이 가도록 만든 축복의 도구였음을 깨닫게 되는 역설적 사실 말이죠. 성경의 인물 중 저는 요셉을 참 좋아합니다. 어느 날 창세기를 읽다가 요셉의 요 마음을 묵상하게 되었습니다. 새파란 젊은 나이의 청년 요셉이 그 오랜 세월 어두운 감옥에서 고독하고 차가운 숱한 밤을 보내면서 무슨 생각을 하며 지냈을까? 내가 그였다면 하고 요셉의 입장이 되어 생각해 본 적이 있었습니다. 그리고 요셉이 갇혀있던 그 어둡고 음습하고 냄새나는 감옥에 상상으로나마 찾아가 앉아 보았죠. 한도도 아니고 그 오랜 세월 감옥에 갇혀 지내며 어떤 생각을 하고 지냈을까. 한 번도 그는 과거에 대해 후회나 사람에 대한 원망이 없었을까. 만약 요셉이 자신의 지난 날을 돌이켜보며 뼈저리게 후회하거나 인생의 한 부분을 필름처럼 잘라내버리고 싶은 순간이 있다면 그건 어떤 것이었을까 상상해보았습니다. 애청자 여러분 지금부터는요 저의 100% 상상이라는 것 기억해주세요. 요셉은 감옥 창틈을 통해 흘러들어오는 희끄무레한 달빛을 받으며 자신도 모르게 지난 날의 장면들을 하나하나 곱씹다가 불현듯 어떤 한 사람이 영화 속의 한 장면처럼 떠올랐습니다. 그리고 그 순간 갑자기 가슴이 탁 막히고 저 깊은 곳으로부터 애절한 탄식이 불현듯 터져나왔습니다. 아 그때 그 사람 그날 그렇게 그 사람만 안 만났더라도 형들을 찾아 그런 버림을 당하는 일은 일어나지 않았을지도 몰라. 요셉의 내리에 번쩍하고 떠오른 한 사람 요셉의 눈앞에 그때의 그날 을 일들이 생생하게 떠오르기 시작했습니다 아 그래 그때 그 사람만 만나지 않았어도 이렇게 내가 애굽의 노예로 그리고 이렇게 감옥에서 내 청춘을 낭비하지 않았을 텐데 아그 사람 그 사람만 안 만났더라도 내 인생은 달라져 있었을지도 몰라 요셉은 갑자기 가슴이 답답해져서 두 손을 갈구리 모양으로 만들어 어깨까지 무겁게 들여 머리를 헤집으며 괴로워했습니다. 그는 창살을 통해 흘러들어오는 달빛을 바라보며 여호와 하나님의 이름을 불렀습니다. 하나님, 왜 제게 이런 일이 일어난 겁니까? 제가 무엇을, 뭘 잘못했습니까? 그의 뺨에는 어느새 뜨거운 눈물이 줄줄이 그칠 줄 모르고 흘러내리기 시작했습니다. 요셉의 기억 속에 떠올랐던 그 어떤 사람은 이름도 모르고요. 얼굴조차 생각나지 않는 그저 그냥 스쳐 지나가는 요셉의 인생에는 엑스트라 중에 엑스트라였습니다. 창세기 37장에 등장했던 그는 이름도 얼굴도 모르는 그냥 어떤 사람으로 묘사되어 있습니다. 그런데 그 어떤 한 사람 때문에 요셉의 인생이 꼬이기 시작했습니다 아버지 야곱의 심부름으로 형들을 찾아 나선 요셉에게요 그 어떤 사람이 먼저 다가왔죠 그리고 누굴 찾느냐고 물어왔고요 요셉이 형들을 찾는다고 하자 형들이 우리 도단으로 가자 하는 소리를 자기가 들었노라고 정말 친절하게 알려주었습니다 그리고는 그 어떤 사람은 요셉의 인생 무대에서 사라졌고요 다시는 나타나지 않았습니다. 그런데 그 어떤 사람 때문에 그날 요셉은 도단으로 가서 미움과 분노에 가득 차있던 형들에게 봉변을 당했던 것이죠. 그 사람만 아니었더라도 요셉은 형들 찾기를 포기하고요. 어쩌면 집으로 그냥 돌아갔을지도 모르는 일입니다. 그러면 요셉의 인생은 또 달라져 있었을지도 모르죠. 과거를 곱씹다가 그 어떤 사람에 이르자 요셉은 피가 거꾸로 솟는 것 같았고요. 왜그 사람의 말을 듣고 형들을 찾아 도단까지 찾아 나섰던거 하며 후회로 가슴을 치는 순간이 있었을지도 모릅니다. 애청자 여러분 다시 말씀드리지만 이것은 순전히 저의 상상 속의 요셉임을 잊지 말아주세요. 그렇게 요셉은 하루하루 감옥에서 나갈 날만을 기다리며 지내고 있었고요. 꿈 해몽으로 은혜를 끼친 술관원에게 감옥을 나가면 꼭 바로에게 자신을 탄원해달라는 부탁마저 잊혀지자 이제는 세상의 빛을 볼한 줄기 희망마저 사그러져서 깊은 절망감에 휩싸였는지도 모릅니다. 그는 언제 끝날지 모르는 감옥생활을 하루하루 연명해 가면서요. 원통함과 원한에 사무쳐서 자신을 이 지경으로 내몬 자들에게 복수의 칼날을 갈고 또 갈았을지도 모를 일입니다. 보통 사람 같으면 말입니다. 그런데 요셉은 그러지 않았습니다. 혹여나 제가 상상했던 대로 순간적인 미움과 원한의 마음이 있었다 해도요. 그는 그 감정에 사로잡히지는 않았습니다. 하나님께서 요셉과 늘 함께 하시며 그를 붙들어 주셨고 그 또한 어느 상황에서나 하나님과 함께 했습니다. 요셉은 자신에게 주어진 상황과 환경 속에서 몸과 마음과 영혼을 정결하게 지켰고 성실함으로 책임을 다했어요. 그리고 정직과 진실함으로 모든 사람들을 대했습니다. 고난 가운데서도 하나님께서 그의 삶을 형통하게 하셨습니다. 배반을 당하고요, 모함을 당하고, 감옥에 갇히고, 잊혀진 사람이 되었는데도 하나님이 그와 함께 했기 때문에 성경은 조금의 주저함도 없이 요셉의 인생이 형통하다고 표현하고 있는 것입니다. 형통은 하나님 앞에서 진실하게 사는 것이고 그런 그와 함께 하나님이 동행하시는 삶이 형통한 삶이라고 성경은 그렇게 말씀하십니다. 저는 성경에서 우리들이 가장 높게 오를 수 있는 신앙의 고지를 찾는다면요. 창세기 50장 20절이 아닐까 하는 생각을 하곤 합니다. 당신들은 나를 헤아려 하였으나 하나님은 그것을 선으로 바꾸사 오늘과 같이 많은 백성의 생명을 구원하게 하시려 하셨나니 당신들은 두려워하지 마소서 내가 당신들과 당신들의 자녀를 기르리이다 바로 요셉의 이 고백 말입니다 요셉의 관점은 보통 세상 사람들과 달랐습니다 땅 아래서 보는 관점이 아니라요 믿음의 고지에 올라 인생을 내려다보는 관점입니다 땅 아래서 보면 고통이고요 고난이고 막힌 담 같은데요 하나님과 함께 믿음의 고지에 올라 내려다보면 그것은 더 좋은 것을 얻기 위한 돌아가며 내려가며 디딤돌과 같은 것입니다. 나의 약함과 실수와 실패까지 사용하셔서 결국은 선을 이루어내시고야마시는 하나님의 섭리 그분의 놀라운 손길을 보게 되는 것입니다. 물론 그 선은 하나님 보시기에 선한 것이죠. 인생에 없애버리고 싶은 순간들, 우리의 끊임없는 잘못된 선택까지도 하나님은 선을 이루시기 위해 사용하시는 것입니다. 애청자 여러분, 우리 요셉의 인생 필름을 다시 한번 돌려 생각해 볼까요? 그가 그 어떤 한 사람을 만나서 도단을 찾아가지 않았더라면 도단에 있는 형들에 의해 애굽의 노예로 팔려가지 않았을 것입니다. 그러면요 보디발 장군을 만날 일도 없었을 것이고요. 장군의 아내에게 모함을 받아 감옥에 갇히는 일도 일어나지 않았을 것이죠. 그리고 그 감옥에서 바로의 술관원을 만나는 일도 없었을 테죠. 그 어떤 한 사람을 만나 도단으로 형들을 찾아가지 않았더라면 요셉은 거대한 애국왕국의 최고통치자 바로를 만나는 일은 결코 결코 일어나지 않았을 것입니다. 그 어떤 한 사람을 만났기에 이런 모든 상황 가운데에서 야곱의 가족들은 극심한 흉년 가운데에서 생명을 부지할 수 있었고 요셉의 용서를 통해 야곱의 온 식솔들은 애굽의 기름진 땅 고센에 거주하도록 바로의 허락을 받게 되었죠. 그 어떤 한 사람을 만났기에 열두 지파는 번성 번창하였고 그리고. 유다지파의 가문을 통해 예수 그리스도께서 우리의 구원자로 이 세상에 오시게 된 것입니다. 요셉은 말합니다. 당신들은 나를 해하려 하였으나 하나님은 그것을 선으로 바꾸사 많은 백성을 구원하게 하신 것이라고요. 저는 요셉의 이 고백을 들으면서 전율합니다. 이 구원받은 많은 백성들 중에는요 요셉의 열한 형제들과 그 번창한 이스라엘의 열두지파 백성들 뿐만 아니라요 유다지파의 자손인 예수 그리스도를 통해 구원받은 바로 제 자신까지 포함되어 있다는 사실을 깨달았기 때문이었습니다. 저도 구원에 이른 그 많은 백성들 중에 한 사람이기 때문입니다. 몇천년 전에 고백한 요셉의 고백 속에 오늘날 믿음의 자손이 된 저까지 포함되어 있다는 것에 생각이 미치자 요셉의 승리가 더욱 감사함으로 다가왔고요. 하나님의 구원의 섭리와 경륜의 깊이가 얼마나 깊고 신비로운가 정말 감격하게 됩니다. 도단에서 우연히 그 어떤 한 사람을 만난 이 사건이 결코 하나님 안에서는 우연히 아님을 깨닫게 됩니다. 합력하여 선을 이루시는 하나님 저는 이 진리를 확신하며 결단코 선을 이루시는 하나님을 신뢰하기를 원합니다. 지금 현재의 이 순간만을 그리고 땅의 것들만 바라볼 수밖에 없는 사람의 눈에는요 지금 닥치는 상황과 사건들이 공평하지 못한 것 같고요. 부조리하게 느껴지고요. 당장 빼내고 싶은 정말 아픈 가시처럼 고통으로 생각되어지지만요. 요셉이 올랐던 창세기 50장 20절 그 믿음의 고지에 주님과 함께 오르는 날 우리의 고백은 분명 달라질 것입니다. 심지어 인간의 잘못된 선택과 죄로인해 빚어진 상황일지라도 그럼에도 불구하고 그 모든 것을 합력하여 선으로 바꾸고 싶어야만 하나님께 저는 찬양과 영광을 올려드립니다. 그래서 저는 오늘도요 로마서 8장 28절 말씀을 믿음의 고백으로 애청자 여러분들과 함께 우리 하나님께 올려드리고 싶습니다. 하나님을 사랑하는 자곧그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 압력하여 선을 이루시느니라. 애청자 여러분 다음 한 주간도 주님과 함께 믿음의 고지에 올라 우리 인생의 구비구비에서 역사하시고 계시는 하나님의 선하신 손길을 믿음의 눈으로 바라보고 감사하고 승리하는 저와 여러분들이 되시기를 간절히 간절히 기원하면서 여러분들을 마음을 다해서 축복합니다. 애청자 여러분 저는 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 다음 한 주간도 평안하세요. 샬롬
0: 이어서 한국극동방송에서 제공하는 성경의 파노라마 전해드리겠습니다.
3: 성경의 파노라마 성경의 전체적인 큰 흐름 살펴보고 있습니다. 노우호 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요. 반갑습니다. 김성윤입니다.
4: 네, 오늘 우리가 살펴볼 서신은 유다서가 되겠는데요. 네. 유다서는 예수님의 동생 중에 유다라는 분이 있었어요. 친동생이죠. 그래서 이 유다가 기록했는데 이 내용은 대체로 그 이단과 사이비 종교 이런 것을 경계하는. 그런 내용으로 되어 있습니다. 예. 기록된 연대는 65년에서 70년 그 이전, 예루살렘 멸망 그 이전에 기록된 것으로 볼수 있습니다. 그때 벌써 그때에 이단이 막 나오기 시작한 거죠. 예. 지난번에 우리가 읽었던 그 요한 1서 2서는 이보다 예루살렘 멸망 그 한참 후대가 되는 것이고요. 예. 일찍 이제 이 이단이 일어날 것에 대해서 염려하면서 썼던 또 이미 이제 몇몇 사람이 들어왔기 때문에 유다가 이걸 아주 간파하고 내용을 아주 치밀하게 쓰고 있습니다. 짤막한 서신이긴 하지만은 역시 그 이단을 연구한 사람답게 이야기를 아주 치밀하게 그렇게 쓰는 것을 볼수 있습니다. 네. 그 유다는 자기 자신을 말할 때 예수님의 동생이요. 그렇게 말하지 않고 예수 그리스도의 종이요. 야고보의 형제다. 그렇게 말합니다. 예. 야고보는 이제 야고보선을 기록한 그 야고보의 형제라 그렇게 기록하는데 자들이 대부분 이 유다가 예수님의 친동생이라고 말합니다. 이 때부터 벌써 이단들이 극성을 부리기 시작했고, 유단은 이런 사람들을 가만히 들어온 자들이라고 말씀하고 있습니다. 네. 이 이단들은 교회의 그 진리를 거짓 것으로 바꾸어서 하나님의 교회를 심히 괴롭게 했습니다. 유단 이런 사람들 도 말하기를 저주받기로 예정된 사람들이다. 그런 얘기를 합니다. 이 사람들은 경건치 아니한 사람들이고, 하나님의 은혜를 세격거리로 만드는 자들이다. 이 말이 무슨 말이냐면은, 네. 예수님께서 이제 가령, 우리 죄를 다 담당하셨단 말입니다 그러니까 뭐죄 문제 때문에 지옥 안가도 되지 않습니까 그렇지요? 그렇죠? 예. 뭐죄 문제를 예수님 이다 세상죄를 다 짊어졌으니까 예. 그러니까 하나님 은혜를 세교거리 만드는 사람들은 아 그러니까 이제 죄는 암만 지어도 문제가 없겠다 음. 네, 죄는 값이 충분히 지불되었으니까 마음 놓고 뭐죄 때문에 끄리길 건 없다 이렇게 하는 이단들이 바로 은혜를 세교거리로 만드는 사람들이죠 영지주의 중에 그 니골라탕에 속한 사람들이 아마 이런 식으로 했던 것 같습니다 그리고 홀로 하나이신 주제에 곧 우리 주 예수 그리스도를 부인하는 자들이 바로 이단들입니다. 이 사람들은 꿈꾸는 사람들이며 잠을 깨지 못하는 사람들이며 육체를 더럽히는 사람들입니다. 그러니까 병적인 범죄 같은 것을 육체라는 것은 어차피 멸망될 것이기 때문에 육체의 욕구를 절제하다가 영혼까지 더럽힐 필요가 없고 육체는 마음 놓고 죄를보해도 괜찮다. 이런 못된 소리를 하는 사람들이 바로 하나님의 은혜를 세교권으로 만드는 사람들이었습니다. 권위를 없신여기는 사람들이었고 영광을 회방하는 사람들이었습니다. 알지도 못하면서 그 알지 못하는 것을 회방하는 그런 사람들이었습니다. 그래서 마치 이성없는 짐승처럼 행동했다고 말합니다. 가인의 길을 걷는 사람들이고 가인의 길은 바로 자기가 잘못된 걸 두고 형제를 거저 때려죽이는 그런 길이 가인의 길이죠. 그 다음에 싹스를 위하여 불의의 길을 달려간 발람의 후예들이다 하는 것이고 또 고라와 다단과 아비람 모세를 거역했던 그런 사람들이 고라와다라는 거, 아비람이죠. 이 사람들의 말로 애찬의 암초 같은 존재들이다. 애찬의 암초란 말 하도 거창한 문장 쓰니까 이거 어려운데, 애찬의 예. 암초란 말은 밥 먹다가 돌 씹는 거. 예. 밥을 먹는데 돌이 크게 물어지면참그 기분이 별로 안 좋죠.
5: 예. <웃음> 네.
4: 애찬의 암초 같은 존재들이요. 자기 몸만 기르는 목자요. 목자가 양을 쳐서 양이 잘 되게 해야되는데 목자가 자기 몸만 기른다고 하면 잘못 되는 목자겠죠 바람에 불려가는 물 없는 구름이요 우리나라에서야 뭐 구름이 하도 많이 지나가니까 비안 오고 구름 지나가도 뭐 그건 누가 구름보고 욕하는 사람 아무도 없습니다 네. <웃음> 근데 이스라엘나라에서는 하도 비가 귀하기 때문에 음. 구름이 지나가면서 비도 안 내리고 구름이 지나가면 욕을 한다고요 음. 아주 가정스러운 곳 거짓이라는 거죠 물이 없는 우물이라든지 비 없는 구름이라든지 열매 없는 가을 나무라든지 이런 건 전부 다 가정스러운 것으로 겨모하는 그런 말들이 아주 그 이스라엘 사람들이 쓰는 관용구에 속합니다. 바람에 불려가는 물 없는 구름이요, 죽고 또 죽고 뿌리까지 뽑힌 열매 없는 가을 나무. 이단 사이비 종교는 선한 열매가 없지요. 이것이 바로 이제 거짓이라는 것이 증명이 되는 거 아니겠습니까? 자기의 수치를 뿜어대는 바다의 거친 물결이다. 물결이라는 것이 물이 좀 잠잠하면 은 찌꺼기도 가라앉아 있지만 은막 파도가 소용돌이 치면 은 결국 바다 밑에 있는 찌꺼기가 떠오르죠. 네. 그런 지처 자기 부끄러운 것을 자꾸 솟쳐내는 잘못된 사람은 떠들면 떠들수록 더 잘못된 게더 드러나게 돼 있어요. 그런데 놀랍게도 또 안타깝게도 그런 사이비 종교도 사람들이 빠지는 사람이 있다는 겁니다. 네. 네. 그참 얼마나 안타까운 일이 몰라요. 결국은 이 사람들은 영원히 예비된 캄캄한 흑암에 들어갈 유리하는 별들이다. 요즘 말하면 이제 예, 마침내 어떤 블랙홀에 빨려 들어갈 그런 별들처럼 떠돌이처럼 힘이 없는 결국 지옥에 들어갈 사람들이다 이렇게 말하는 것이죠. 그 사람들은 이제 원망을 토하는 자며 불만을 토하고 그 정욕대로 행하고 그러면서도 입으로는 자랑하는 말을 내고 이익을 위해서 아첨하는 자들이고 당을 짓는 자들이며 유괴에 속한 자들이며 성령은 없는 자들이다. 네. 이런 사람들이 오히려 하나님의 교회를 회방하고 어지럽히고 있다는 것입니다. 교회는 이러한 사람들의 유혹에 넘어가지 않도록 진리를 사수해 나가야 되겠고 우리 성도들이 또한 하나님 말씀을 알고 진리를 알므로써 이런 사입이 이단들을 다 이겨낼 수 있도록 그렇게 영적으로 무장을 할 필요가 있습니다. 에베소서 6장 10절 이하에 보면 은 사도 바울이 그 교회를 보고 무장을 할 것을 권면하고 있습니다. 오늘 우리 교회가 너무 무장이 안 되어 있는 것이죠. 그래서 이단과 사이비가 들어오면 은 어떤 새로운 것이 있거나 하면 거기 너무 쉽게 넘어가는 겁니다. 성경과 진리를 바르게 알면 은 이단이 발붙일 곳이 없는 거죠. 그런데 우리가 하나님 말씀을 잘 모르고 그 무지가 컴컴하게 우리 마음에 어두워져 있기 때문에 그런 곳에 언제나 이단과 사이비가 파고들게 된다는 것입니다. 그리고 또 교회가 사랑을 잃어버려 가지고 교회 자체에 어떤 그 마귀가 틈을 타 가지고 교회 내분을 일으키게 될때 그때 에 사람들은 교회 와서 실망을 하게 되고 믿음이 연약한 사람들이 오히려 네. 이단과 사이비에 가가지고 빠지게 되는 그런 어려움도 있습니다. 그래서 사람이 걸어가는 길이 여러 가지 청갈래망갈래 길이 있는 것 같지만 따지고 보면 두 가지 길이 있습니다. 하나는 육신을 따라가는 길, 그런 길이 있습니다. 육신을 따라 산다는 말은 제 욕심을 따라가는 사람들이고 정욕을 따라 살아가는 사람들이고 이익만 보면 어디든지 따라가는 사람들 그리고 어떤 사람을 찾고 따라가는 무슨 주의를 따라가는 것 그다음에 세상을 따라가는 것 유행을 따라가는 것 어떤 선동을 따라 살아가는 것 습관이나 관습이나 풍속을 따라가는 것이 풍속이라는 것은요 이제 사탄이 만든 게 많습니다 그다음에 충동적으로 행동하는 것 어떤 이데올로기의 신봉자가 되는 것 세상 유행을 찾고 따라가는 것 그리고 자기 자신을 추구하면서 어떤 체면을 따라 살아가는 것그 결국은 이 세상 배우의 역사는 세상신, 곧 사탄을 따라가는 그런 길이 될 것입니다. 그래서 이런 것을 통틀어서 육신을 따라 사는 삶이다. 그렇게 말하고요. 반대로 이제 우리가 성경에 가르친 바 성령을 따라가는 길은요. 첫째 성령을 따라가는 길이 바로 하나님 말씀을 따라가는 길이고 자기에게 주어진 사명을 쫓아서 따라가는 길입니다. 그리고 우리에게 영원히 성경에 명명백백하게 기록한 계명을 쫓아 살아가는 것, 진리를 추구하는 것, 믿음을 따라서 살아가는 것, 양심을 따라서 살아가는 것, 화평함과 거룩함을 쫓아가는 것, 질서를 쫓아 살아가는 것, 사도들과 거룩한 선지자들의 그런 선진들의 모범을 따라가는 것, 예수 그리스를 도 본받아 살아가는 것, 윤리와 도덕을 따라가는 것, 성령의 감화와 감동으로 인도함을 받는 것, 이런 길이 이제 성령을 쫓아가는 거룩한 길이 되겠습니다. 네. 잘못된 이단과 사이비, 신비주 이런 데는요, 어떤 신이 그냥 사람 의지를 다 억압해버리고 막 신이 그저 사람을 마음대로 부려먹어버리는 음. 그렇게 되기를 기도하는 사람들까지 있으니까 이게 참 위험하죠. 네. 전혀 성령은 그렇게 하지 않습니다. 주의 영이 계신 곳에는 자유함이 있느니라. 참 성령은 우리를 자유하게 하고 편안하게 하고 기쁘게 하고 자원하는 마음이 일어나서 정말 선을 행하되 억지같이 하지 아니하고 자원하는 마음으로 하게 하는 것. 이것이 성령의 역사입니다. 네. 보통 귀신들은 우리의 원하든 원치 않든 사람 속에 들어와서 사람의 영혼을 완전히 억압해 버리고 우리의 의지를 박탈해 버리고 지멋대로 귀신들이 움직이는 것은 그것은 절대로 신비한 체험이 아니니까 그냥 아주 악령의 체험이기 때문에 깊이 삼가할 일이죠. 그래서 오늘 한국교회의 이 어지러운 영적인 세계가 하나님 말씀을 통해서 밝혀지기를 바라고 또 이단과 사이비가 발을 부딪힐 것이 없도록 우리 성도들이 또 교회가 깨어서 하나님의 교회를 지켜나가야 할 줄로 믿습니다. 마지막까지 쭉 이어질 말씀은 그동안 그저 난해하기로 유명한 성경 요한계시록인데요. 네. 요한계시록은 사실 성경학자들도 좀 어려워하는 책입니다.
3: 그런데 성도들이 종말론에 대해서 관심이 대단하시거든요.
4: 그래도 이 종말론은 사실 우리가 좀 제대로 해야 될 그런 논의 중에 하나인데 그동안에 우리 한국 사회나 미국 사회에 퍼져 있는 이 종말론이 매우 잘못된 종말론이 퍼져 있었습니다. 유럽도 마찬가지고요.
5: 네.
4: 다시 말하면 제가 지금까지 살펴본 대로 종말론이라는 것은 하나의 논의라고 하는 것이고 논리기 이 때문에 그것뭐 어느 것이 절대라 말하기 어렵습니다. 누가 말해도. 네. 그러나 이제 종말론을 하기에 앞서서 가장 중요한 그 종말론의 집대성이라고 할수 있는 요한 계시록이라는 책을 좀 바로 이해한 다음에 이에 대한 뭐 재론의 여지가 없을 만큼 명확한 이해가 된 다음에 종말론이 논의되어야 됐었는데 이게 되지 않은 채 지금까지 서구 신학자들이 종말론에 대한 이해를 바르게 못한 것은 요방계시록 이해를 바르게 못했기 때문에 네. 종말론이 아주 큰 혼란을 가져왔습니다 세대주의적 종말론이라는 건데 이른바 네. 이 세대주의적 종말론이라는 것은 성경을 많이 인용을 하지만 은 성경을 많이 인용한다고 그게 성서적인 건 아닙니다 네. 예를 들면 이단들은 뭐 완전히 성경을 다 외워가지고 말하고 있지만 은 사실은 성경적이지 않은 이야기를 하고 있거든요. 이 세대주의적 종말은 우리 기독교의 정통적인 학설도 아니고 또 우리 기독교의 전통도 아니었습니다. 그리고 1827년에는 꽤 유명하게 알려진 성서학자 에드워드 어빙이라는 사람이 있었어요. 에드워드 어빙은 매우 유명한 그런 성경학자인데 이 사람이 또 영어로 번역하면서 서방세계에 퍼져나갔고 그후 결국은 이제 영어로 퍼지면은 온 세상으로 퍼질 수밖에 없습니다. 그렇군요. 그때까지 별로 이 종말론에 관한 책들이 유명한 책이 별로 없었어요. 그리고 왜 그렇게 되냐면은 존 칼빈 같은 위대한 성경학자가 여한 계시록은 솔직히 3장까지는 내가 어느 정도 이해하겠는데 네. 3장 이후는 나도 솔직히 모르겠다 하고 붓을 꺾었다는 겁니다. 아, 분석을 네. 하다가 예. 네. 그러니까 뭐 칼빈 같은 대학자가 이제 붓을 꺾은 책을 하물며 우리 뭐 본부가 이걸 다룬다는 건참 어려운 일이죠. 거기다가, 마르틴 루터 같은 분은, 계시록에는그 단어 수만큼이나 수수께끼가 많은 책이다. 음. 이렇게 또 이제 시록을 어렵게 말해버리니까,
5: 아유.
4: 대부분 그 후배들은 그만 아예 손을 안 대는 게 예의다. 네. 이런 식으로 해서 계시록을좀 적극적으로 알려고 노력을 하지 않았던 것이 기독교의 큰 이제 잘못이었기도 하고요. 잘 모르면은 남의 책도 함부로 이게 소개해서는 안 되는데, 영국과 미국이 존 넬슨 다비의 세대주의적 종말론과 그 다음에 이 휴거 이마누엘 라쿤자가 쓴그라비벤 에스라라는 가명으로 써냈던 이 휴거라는 책을 가지고 미국과 한국의 종말론을 온전히 그저 세대주의적 종말론을 흐르게 그렇게 만들어놨습니다. 예. 보수교단에 거두였던그 박경용 박사 혼자서 세대주의적 종말론은 잘못되었다. 음. 그렇게 외롭게 이제 투쟁하시다가 하늘나라 가셨고요. 가시고 나니까 오순절 교단이라든지 일반적으로 신약 성경을 전공한 분들이 상당히 많은 분들이 그냥 세대주의적 종말론을 마치 성경적이고 보수적인 종말론이냥 그 받아들인 겁니다. 네. 미국 같은 데서는 아주 권위가 있는 학교 지역 달라서 신학교 이런 신학교가 매우 권위 있는 학교인데 존 월버드 같은 분 역시 학장을 지낸 그런 분인데 역시 세대주의적 종말론을 수용하고 있고 무디 성경연구원에도 역시 세대주의적 종말론을 수용하고 있습니다. 거기다가 이제 빌리 그레이나빌 브라이트나 이런 분들이 거의 비슷하게 다 세대주의적 종말론 비슷한 이야기를 하고 네. 한국에서도 매우 유명한 이름만 되면 다 알만한 그런 분들이 거의 다 세대주의적 종말론을 그저 성서적인 종말론으로 그저 수용을 해버리기 때문에 그렇네요. 우리 한국교회 전체가 이 잘못된 종말론 때문에 지금까지 번번이 이렇게 몸살을 앓게 됩니다. 이 종말론이라는 말은 마지막에 관한 이론. 에스카토스 로고스가 합해가지고 에스카톨로지라고 이렇게 말하는데, 네. 그 역사의 종국사적 종말, 뭐 개인의 종말도 있고 여러 종말이 있지만은 역사의 종국사적 그야말로 이 지구에 있는 인류 역사의 정말 종국이 어떻게 막을 내리게 될 것인가? 이런 문제는 굉장한 참그 굉장한 참그 흥미가 있는 그런 주제이기도 하죠 그렇습니다. 그래서 사람들이 어설프게 신학을 했다가 여기 심취해가지고 음. 성경 전체도 알지 못하고 교회사도 알지 못하고 옛날에 뭐 이단들이 나와서 이미 다 주장했던 그런 것을 가지고 자기가 주장하다가 이단으로 빠져버리는 그런 일들이 뭐 지금까지 비일비재했습니다 그래서 많은 성경학자들이나 심지어 목회자들도 정말로참 두려워하고 또 꺼리기도 하고 그렇습니다 성도들도 이제 이 종말론 이야기는 함부로 꺼내지도 못하게 하고, 어디가 함부로 뜨지도 못하게 하고, 이제 그렇게 하는데, 네. 종말에 관한 일은 아주 사려 깊게 잘 들었어야 할 줄로 압니다. 근데 이제 우리가 이 요한계시록을 바르게 이해하고 나면은 그런 위험이 전혀 없습니다. 네. 예, 이 저희와 함께 지금 이제 요한계시록을 이해한 다음에, 그리고 나서 이제 종말에 관한 이야기를 하게 되면은 전혀 오해 소지도 안 생기고, 뭐, 이 사회 무리를 일으킬 이유가 하나도 없는 아주 건전하고 매우 필요적절한 그런 말씀이고, 또 지금 오늘 우리가 사는 이 시대야말로 정말 계시력을 알아야 되고, 또 종말에 관한 이론도 알아둬야 성도들이 그런 유혹에 빠지지 않겠다 그런 생각을 합니다. 만약에 말이죠, 우리가 창세기부터 지금까지 이제 쭉 유다서까지 살펴왔는데, 네. 종말론 하나 잘못해버리면 여태까지 잘 들어온 거 전부 허사를 만들어버리고, 네. 구원이야 받을지 모르지만 하나님의 교회에 아주 어려움을 끼칠 수가 있습니다. 그러니까 계시록은 정말 깊은 관심을 가지고 차근차근 그렇게 공부를 해 보시기를 바라마지 않습니다. 맨 먼저 이제 계시록이 기록될 당시에그 역사적 배경을 이해하는 것은 매우 중요합니다. 어 세세하게 말씀드리려고 하면은 시간이 우리가 없으니까 간략하게 말씀드리면은 네. 기독교 역사상 두 번째 박해라는 큰 박해가 지금 일어나기 시작한 거예요. 그두 번째 박해는 이제 도미티아누스 황제 시의 박해라는 건데 도미티아누스는 자기 형님이 티투스 황제고 자기 아버지가 베스파시아누스 황제입니다 그러니까 삼부자가다 로마 황제를 지낸 아주 명문이었죠 근데 아주 위대한 그 황제로서 자기 아버지 베스파시아누스 황제는 아주 존경받는 그런 황제였었고 그의 큰 아들이었던 티투스 황제도 예루살렘을 멸망시킨 그 사람입니다 바로
5: 네. 어이
4: 사람이 아주 그 인품이 있는 그런 품위가 있는 왕이었어요 그 다음에 이제 세 번째 베스파시아노스의 둘째 아들이었던 이 도미티아노스 황제는 사람이 좀 유약하고 좀 겁이 많고 음. 어 그랬답니다 대체로 겁이 많은 사람일수록 정치는 독재 정치를 펼치게 됩니다 여유가 있고 자신만만하면 뭐 그렇게 독재할 필요가 없죠. 다 음. 풀어주고 자유하게 하는데, 독재 정치를 하는 사람일수록 되게, 급 겁이 많아서 독재를 하는 겁니다. 자, 그렇게 되면은, 사람들이 어디서 모인다, 뭉친다, 그러면 이제 겁이 나는 거죠. 네. 무슨 반역이 일어나는가, 이래서 이제, 신경을 쓰게 되는데, 기독교인들의 그 사랑으로 인한 단결력은 대단했거든요. 음. 뭐, 예나 지금이나. 근데 초대교는 더 했단 말이죠. 그단결 하는 그런 모습들이 굉장히 그, 뭐 그야말로 도미티아노스 황제가 위협을 느낄 정도로 그렇게 참 사랑으로 잘 단합된 그런 모습을 보이니까 이게 아주 위협적인 존재다. 더 이상 불어나기 전에 이걸 이제 억압 정책을 펴는 게 좋겠다. 아마 그런 생각을 했던 것 같습니다. 그래서 이 도미티아노스 황제가 기독교 박해를 시작하면서 교회는 큰 두려움에 사로잡히게 됩니다. 성도들이 두려워하고 또성도들보다더 두려워하는 사람들이 이 교역자들 지금처럼 뭐 종교 자유가 보장되고 목회자의 신분이 뭐 보장되고 이런 시대가 아니고 교회라고 있어 또 이건 다 지하교회처럼 비밀 집회소에서 모이는 그런 교회였기 때문에 박해가 일어나서 그 중에 누군가가 하나 밀고자가 생기거나 네. 배신자가 생겨가지고 비밀 집회 장소 시간을 고발해버리면 게은한 사람 배신자 때문에 한 교회가 완전히 그저 뿌리채 뽑혀버리는 그렇게 절박하게 어려운 때입니다. 네. 그러니까 그럴 때에 성도들은 참 두려워하고 또 목회자들은 뭐 근심이 이만저만이 아니죠. 믿음 연약한 자가 고문이나 채찍에 못 얘기해가지고 비밀, 집회, 장소, 시간을 갖다 알려줘버리면 은 여태까지 전도한 모든 사람들이 한꺼번에 다 날아가버리니까. 그래서 이렇게 절박한 그런 역사 현장에서 이제 기시록이 나왔다는 것을 이해하시면 좋겠고요. 그나마도 두려워하고 있는 중에 바로 사도 요한이 체포되어가지고 반모사 우리 성경은 반모라고 하는데 반모섬으로 유배를 가게 되었습니다. A.D. 90년에서 96년 그럴 때에 다른 사도들이 이미 다 순교하셨고 이제 남은 사도라고는 요한 사도 한 분밖에 안 남았어요. 요한 사도가 얼마나 의지가 되었겠습니까? 성도들에게 그야말로 뭐 하나님 다음으로는 요한 사도를 의지하고 믿고 바라고 이제 존경하고 따르고. 그렇게 했을 텐데 아 그런 뭐 위대한 하나님의 사람 사도 요한이 그 맥없이 그저 체포돼 가지고 반모 섬에 유배되고 나니까 성도들의 두려움은 이만저만이 아니죠. 네. 이럴 때에 우리는 사람들도 두려워하고 교역자도 염려를 하고 근심하고 요한도 근심하고 하지만 그보다 더 염려하는 분이 누구냐면요 하나님이라는 사실을 그렇습니다.
5: 알아야
4: 됩니다. 예. 철이 없는 아이들은 부모님이 걱정하는 걸 생각 을 해요. 그런 것처럼 신앙에도 역시 그 초신자 단계에 있는 사람들은 하나님이 염려한다는 사실은 고려하지 않습니다. 대부분. 네. 사실 성도들이 이게 벌벌벌 떨고 있고 목회자들까지 막 근심하고 있고 두려움에 사로잡혀 있고 이러고 있으면요. 하늘에 계신 하나님도 보통 걱정이 아닙니다. 음. 그래서 애가 타는 거죠. 이거 어떻게 해야 저들이 두려움 없이 담대하게 유혹과 핍박에 굴하지 않고 힘차게 하나님 나라를 증거할 것인가 이거 보통 문제가 아니죠. 네. 이쯤 되면 은 천국에서도 아마 대책위원회가 모이고 막 그렇게 할 겁니다. 우리가 성경에 그런 근거를 찾을 수 있는 것은요. 엘리야 엘리사 시대에 미가야라는 선지자가 있었어요. 네. 미가야의 선지자가 아하바 앞에 불려와가지고 한 말을 보면요. 은 하나님께서 한번은 그 어전해에 하나님의 염려가 누가 어떻게 해가지고 지 아합왕을 죽게 할고 하고 고민을 하십니다. 한 천사가 나와서 이렇게 하겠습니다, 저렇게 하겠습니다 하고 또 다른 천사가 이렇게 하겠습니다, 저렇게 하겠습니다 이렇게 이제 논의가 되는데 한 영이 나와서 하나님께 그 아이디어를 내놨습니다. 그래서 네가 어떻게 하겠냐 하니까 내가 길라 라모스로 전쟁하러 올라가면 이길 거라고 거짓말하는 영이 돼가지고 아합 곁에 밥비어먹는 400인의 거짓 선자 입배가 있어가지고 거짓말로 해가지고 꾀어서 죽게 하겠습니다. 그럴싸한 생각이다. 그렇게 해봐라. 그렇게 허락이 떨어진 걸볼수 있습니다.
5: 네.
4: 그런 것처럼 이 아하방 한 사람을 죽이는 문제를 가지고도 하나님이 천사들하고 의논을 하시는데
5: 음.
4: 하물며 이온 교회가 독생자가 피를 흘려서 세운 교회가 지금 풍전등화 같이 그리고 바람에 사시나무 떨듯이 우리 바들바들 떨고 있으니까 이걸 어떻게 하면 은 안심하게 하겠는가. 네. 어떻게 하면은 그 꿋꿋이 서서 담대하게 하나님 나라를 전파하는 그런 교회로 세울 수 있겠는가 하는 것을 지금 교회에 알려줘야 되는데 네. 이걸 만약에 그 당시에 사람들이 거의 다 어떤 오해에 빠져 있었냐면 은 예수님이 이제 곧 오실 거다 그런 네. 생각에 사로잡혀 있습니다. 하나님께서 곧 하는 말하고 인간이 곧 하는 거는고사뭇차이가 납니다. 네. <웃음> 우리가 그 히브리인들의 그런 언어습관이나 우리나라 사람들의 어느 습관도 그 비슷한 데가 있어요 예. 곧 하는 이 곧이라는 말은 매우 불특정 기간이거든요 그렇죠 뭐 얼마인지 알 수가 없어요 곧 하는
5: 게왜냐면
4: 예. 하나님께는 천년이 하루 같고 하루가 천년 같으니까 곧 예. 하는데 이게 얼마인지 도무지 알 수가 없습니다 영원에 비하면 천년도 곧이죠 어?
5: 네. 그렇지 않습니까? 영원에 비하면
4: 은곧 <웃음> 예. 하는 말도 매우 그렇게 곧 오실 것이다 속히 온다 하는 그런 말들이 전부 이 불특정 기간을 이야기하고 있기 때문에
5: 네.
4: 참으로 그 난해한 거죠. 그 속히 온다, 곧 온다 하는 말을 이제 오해하고는 정말로 뭐몇년 안에 오는 줄 알았다가 자꾸 늘어지니까 심지어 어떤 사람들은 이제 낙심해가지고 옛날 유대교로 돌아간 사람도 있었습니다. 지난번에 네. 우리 히브리서 공부할 때 살펴듯이. 맞습니다 거기서 이제 성도들은 또다시 오해가 생겼는데 한 번은 예수님께서 디베아 바닷가에 물고기 잡는 그런 제자들 찾아와가지고 베드로의 순교에 대한 이야기를 했습니다. 예. 네가 젊어서는 띠뛰고 네가 원하는 곳으로 다녔지만 은 때가 이르게 되면 사람들이 너를 보고 팔을 벌리라 할 것이고 너를 원치 않는 곳으로 끌고 갈 것이다. 이것은 베드로가 어떤 죽음으로 영광 돌릴 것을 나타내신 것인데 그얘기를 들은 다음에 베드로가 도다 없이 요한을 보고 저야 이 사람은 어떻게 됩니까? 하고 물었단 말이죠.
5: 네. 그때
4: 예수님께서 그 사람이야 내가 올 때까지 문물러 두게 하고자 할지라도 그게 너하고 무슨 상관이냐 너는 날잘 따라오더라. <웃음> 그렇게 말씀하신 적이 있는데 이것이 오해가 돼가지고 사람들 세간에 퍼지기는 요한은 예수님 오실 때까지 죽지 않는단다. 아. 이런 말이 퍼져 나갔어요. 네. 그래가지고 이제 지금 사도 요한이 지금 연세도 많지 반모성으이 지금 체포되어 정비해 가지하니까 지금야말로 곧 예수님이 오실 때가 아닌가 하고큰 오해와 착각이 빠져 있는 거죠. 이런 잘못된 생각들을 바로 잡아주기 위해서 하늘에서는 의전회의가 안 모일 수가 없었겠죠. 음. 그래서 많은 천사들이 아마 수많은 그 의견을 내놓았을 것이고 그 중에 가장 잘된 그 내용들이 요한 계시록에 아주 그래픽식으로 잘 정리가 돼가지고 요한에게 계시가 주어지면서 이계시를 받은 사람들은 두려워하거나 동요하거나 하지 않고 담대하게 하나님 나라를 증거했던 것으로 알 수가 있겠습니다. 나머지 부분은 다시 이제 이 다음 시간에 또 조금 더 말씀을 드리죠.
3: 환경의 파노라마 노우호 목사님이셨습니다. 목사님 고맙습니다. 감사합니다. 김성윤이었습니다.
0: 예수 그리스도를 믿는 사람이면 누구나 차별 없이 하나님께 의롭다는 인정을 받습니다. 모든 사람이 죄를 지어 하나님의 영광스러운 표준에 미치지 못하였으나 예수 그리스도께서 마련하신 구원의 길을 통해 하나님의 은혜로 값없이 의롭다는 인정을 받게 되었습니다. 하나님께서는 그리스도 예수님의 피를 죄에서 구원하는 제물로 삼으시고 누구든지 그분을 믿으면 하나님과 화목하게 하셨습니다 그것은 하나님께서 지금까지 참으심으로 그냥 지나쳐왔던 과거의 모든 죄를 오늘날 그리스도로 말미암아 해결하심으로 자기의 의로우심을 나타내셔서 자기도 의로우시며 예수님을 믿는 사람도 의롭다고 인정하기 위해서입니다 현대인의 성경으로 읽어드린 로마서 3장 22절에서 26절의 말씀입니다 정신병원에서 로마서의 이 부분을 읽다가 구원을 얻게 된 윌리엄. 그후 그는 올리라는 시골에서 찬송과 나같은 죄인 살리신을 쓴 조한 뉴튼이 섬기는 교회가 그와 함께 교회를 섬기기 시작합니다. 그리고 그곳에서 많은 찬송시를 작시합니다. 그리하여 이들은 1779년에 이들이 있는 곳인 올리의 이름을 따 올리 찬송집을 출간하게 되지요 이들이 처음 이 올니 찬송집을 출간할 때에는 올니에 사는 배우지 못하고 가난한 성도들이 복음을 쉽게 이해하도록 하는 것이 목적이었습니다. 그러나 이 찬송집은 올니 성도들만의 찬송가가 아닌 영국과 미국으로 급속히 퍼져 수많은 교회들의 찬송가로 채택되어 졌고 불려지게 되었습니다. 그리고 전세계 성도들에게 은혜를 끼치는 찬송가로 불려지게 되지요. 이렇게 많은 찬송시를 쓴 윌리엄은 후에 영국 문학사에 꼽히는 문학가로 기억이 됩니다. 삶에 대한 걱정과 성공에 대한 부담으로 스스로의 삶을 마감하려 했던 한 영혼. 하나님께서는 그 피폐한 영혼에 찾아오셔서 그 영혼과 삶을 변화시키셨습니다. 그 은혜를 경험한 윌리엄은 고백합니다. 샘물과 같은 보혈은 인마 누엘 비로다 이셈의 죄를 씻으면 정하게 되겠네. 정하게 되겠네. 정하게 되겠네. 이셈의 죄를 씻으면 정하게 되겠네. 윌리엄에게 생명을 주신 이 그리스도의 보혈. 보열. 그 보혈의 능력이 여러분들께도 동일하게 임하시기를 기도드리며 주안의 하나 삼부 마치겠습니다. 진행의 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.
2: f l o w